0: Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Des taux d'intérêt à 8%, à 12%, à 16%, des frais de 2, 3, 4% quand tu prends un prêt. Comment ça marche les prêts privés? Est-ce que c'est du Shylock? Est-ce que c'est legit? Aujourd'hui, on reçoit un expert, Patrick Lalonde de Pantor Finance. On se rejoint à la retenue. on est de retour avec moi, Patrick Lalonde, Panther finance, prêteur privé. Patrick, est-ce que tu as déjà été en retenue Souvent, oui. Très souvent. Le, 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 durant l'intro, je suis en train de montrer à Patrick où est -ce sont les caméras, c'est sa première expérience. Puis là, il est, comme, il est en train de regarder la caméra directement. Tu peux me regarder? Okay, je pas de télé non plus. <rire> Bien de retenue, mais ben, où je regarde? Bien de retenue, pas assez de podcasts. c'est exact. Bien correct. Je non, on va regarder, mais des fois, si tu veux euh, parler à l'audience, cool. tu peux regarder la caméra. Bien correct, mais ben, écoute, euh, avant qu'on commence, euh, euh, tu me disais que tu étais souvent retenu euh, quand tu étais jeune... Euh, euh, donc, euh, parle-moi de ça. Te... Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'étais euh, souvent en punition. Euh,
1: TDH, hyperactif. Euh, j'ai quelques professeurs, trois exactement, qui ont pris leur retraite quand moi j'ai quitté. Donc, euh, primaire, c'était pas, pas reluisant, mais euh, ma mère avait un, un abonnement au bureau du directeur.
0: Là. Donc, là, là c'est bon que tu n'es pas étudiant aujourd'hui parce qu'il y a déjà une pénurie en enseignement. Tu aurais, aurais enlevé trois effectifs. Euh, donc, tu es la première personne qui est venue à la retenue qui a, qui a littéralement dit que j'ai mis trois professeurs ou trois enseignants à la retraite. Écoute, je pense c'est un record. Euh, Félicitations. C'est pas le plus beau, en tout cas. <rire> Peut-être pas, mais c'est bien correct. Écoute, on est ici euh, pour parler un peu de, du marché, parler des finances. Euh, tu sais, la retenue, on est là pour parler de, de l'éducation financière. Et puis, euh, tu sais, quand on parle de prêteurs privés, euh, souvent, euh, les gens vont se dire, écoute, euh, rapace, ils vont reprendre ma propriété, c'est des Shylock, 29 c'est n'importe quoi, reste loin de ces gens-là. Qu'est-ce que tu dis à ça? Un, je dis qu'ils n'ont
1: pas tard. Donc, il y a certains prêteurs privés qui, malheureusement, font du n'importe quoi, mais je pense qu'on devrait focuser sur le positif. Quand on a décidé, puis j'ai eu le, le, le bonheur et le plaisir de me joindre à Pantor, la, la compagnie investissement d'existence, on a fait la liste des paradigmes négatifs de tous les prêteurs privés, puis ça, tout ce que tu viens de nommer était là-dedans, là, pas de doute. Et on a dit, on va aller à l'autre bout du spectre. Mm. On s'est dit, bon, ben. Euh, tarification, je n'ai pas le choix, c'est plus cher, c'est du capital de risque. Par contre, est-ce que je vais reprendre des maisons? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Le, 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 business, le, le modèle d'affaires, pardon, était plutôt basé depuis le jour 1 sur la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui en amont pour que ce client-là, toi, Ryan, comme courtier hypothécaire, tu puisses le prendre et le retourner soit vers un prêteur alternatif, même un prêteur standard. Mm. Donc, non, ce n'est pas vrai que tous les prêteurs privés ne font pas ça. Malheureusement, quand il y en a un qui fait des choses comme celle-là, bien, on passe tous dans le même panier.
0: Oui, exactement. Est-ce que c'est régi, le, pré, le, le prêteur privé? Euh, Est-ce que l'AMF régit euh, le, les prêts privés au Québec? Parce que, me semble qu'il y a beaucoup de clients, et, et moi, je reçois beaucoup de courriels, on reçoit beaucoup de courriels de, de beaucoup de gens qui se disent prêteurs privés. En fait, même quand je vois des 5 à 7, J'entends souvent « moi, je suis prêteur privé, moi, je suis prêteur privé, Coudon, moi, je suis prêteur privé, Coudon, tout le monde est prêteur privé aujourd'hui. » Pourquoi il y a tellement une mauvaise réputation autour du domaine? Puis on va parler un peu après de, de qu'est-ce que le domaine du prêtage privé peut faire de positif, puis comment que si tu es quelqu'un aujourd'hui qui entend « mais un prêteur privé, qu'est-ce que ça peut faire pour moi? » Bien, ils vont comprendre un peu plus. Mais avant, pourquoi il y a tellement… c'est-tu parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire en prêt privé de, où les gens juste sont pas connaissants puis se font avoir, pourquoi il y, y a tellement de, 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 de mauvaise réputation autour de tout ce qui est prêt privé, puis tellement de gens qui effectivement font des choses qui sont, on pourrait dire, pas straight, straight. Euh, plusieurs
1: volets. La première réponse, c'est non, c'est pas régi, donc euh, comme une banque le serait. Est-ce que l'autorité des marchés financiers a dans sa mire le prêt privé? Oui, définitivement. Puis on a eu plusieurs communications avec eux et euh, ils ils apprennent à connaître le marché. Euh, ils apprennent à le comprendre. Il y a même eu des comités. Euh, maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a autant de prêteurs privés? Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je reviens toujours en disant, bien, les prêteurs privés qui ont été accrédités auprès des cabinets de courtage hypothécaire sont les prêteurs privés avec qui un courtier devrait faire affaire. Toujours. Euh, celui que tu rencontres dans un 5 à 7, dans un party, qui dit « moi, je prête mon argent » ou « on s'est mis une gang de chums ensemble pour prêter », n'est-vous loin. Tenez-vous loin. Pourquoi est-ce que ça a autant mauvaise réputation? Parce qu'il y a eu du n'importe quoi qui s'est fait dans le passé.
0: Qu'est-ce qui est arrivé? Donne-moi des exemples de l'histoire que tu as entendue durant les années. Uh, okay. Je vais t'en donner une là, ouais. que, qui est le,
1: le, le, le standard 101 de comment reprendre une propriété. Tu le sais, quand tu regardes ton dossier au jour 1, tu le sais que ton client a besoin de 12 mois pour se rétablir. Mm. Okay? Euh, tu vas dire, bon, non, regarde, moi ce que je vais faire, là, je vais faire un terme de 6 mois avec une tarification très basse pour l'attirer chez toi. Sachant très bien que dans six mois d'ici, ce client-là va devoir procéder à un renouvellement, ce qui n'est pas une bonne chose dans le privé, soit tu en mm. penses. Au bout de six mois, comme prêteur, tu dis « bon, mais parfait, ouais, il ne peut pas sortir, désolé, ton taux passe du simple au double. » là, je vais lancer des chiffres, là, je les fais à 9 et là, je le fais à 18 Qu'est-ce qui se passe? Bien, tu viens de doubler le versement. Avec des frais de renouvellement aussi. Avec des frais de ouais. renouvellement, mais en doublant, parce que c'est des intérêts seulement, comme tu sais, mm. en doublant le versement... Qu'est-ce qui arrive? Le client, d'un point de vue financier, étouffe. – Puis de payer. – Voilà. Et tu reprends sa propriété. Donc, le « land to own », pardon l'anglicisme, il faut se tenir loin de ça. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
0: – Oui, parce que leur but souvent, c'est de reprendre la propriété. – Voilà. – Techniquement. Donc, une stratégie... Parce que souvent, on s'entend que les clients peuvent faire affaire qu'un courtier et pas de On espère qu'un courtier et pas de qui connaît le marché va bien enligner le client. – mais il y a souvent des clients qui vont y aller direct avec tout ce qui est Twitter, LinkedIn, les médias sociaux. Il y a des prêteurs individuels qui font de la pub. Comment que tes clients, mettons, ils nous écoutent en ce moment, ils nous regardent. Tu es un client, tu ne fais pas affaire avec un courtier podécaire. Comment tu peux décerner si le prêteur privé est bon ou pas bon? Ou est-ce que c'est juste mieux s'ils passe par un courtier pas Puis s'ils font ça, sont-ils safe absolument?
1: Exactement. Donc, moi, je reviens au paradigme de base. Un client devrait transiger via un courtier hypothécaire. La raison, c'est que le courtier est capable de faire la distinction parmi les bons prêteurs privés. Euh, et je reviens à ce que je disais tantôt. Il va regarder sur la liste de prêteurs privés qui sont accrédités auprès de son cabinet, mm. puis il sait qui est bulletproof. Mm. Tandis que tu prends une chance de... Puis on parle de façon de faire douteuse. L'autre chance que tu prends, c'est de fournir tes renseignements personnels à quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Ouais. Donc, en transigeant via un courtier, tu viens de sécuriser tous ces aspects-là de la transaction.
0: Donc, c'est safe si tu passes par un courtier. Mais est-ce que c'est vraiment safe? Est-ce que tous les courtiers, il y en a beaucoup là, au Québec, maintenant à peu près 1000, un peu moins. Est-ce que ces 1000 courtiers-là peuvent vraiment dire qu'ils sont en mesure de, de savoir quel prêteur privé est plus approprié? Parce que je te dirais, moi, je suis courtier pâte il y a des prêteurs privés qui sont accrédités, qui euh, sont, mettons, sont corrects, mais mettons, sont sur la ligne d'être inapproprié pour un client. Qu'est-ce que... Qu -ce que comment qu'un client qui, qui fait confiance à son courtier peut savoir si c'est la bonne décision? Euh, y a-t-il une manière, y a-t-il une liste, y a-t-il un Google Review... Euh, tu sais, c'est pour protéger le public parce qu'il y en a beaucoup qui, qui entendent parler, moi je peux utiliser un prêteur privé pour plein de raisons. Mmh. Pas juste quand t'es dans la marde, on va parler de ces raisons après, mais, mais c'est quoi, euh, tu comment te décerner comme t'es-tu bon toi ou t'es-tu pas bon? C'est vraiment comme, moi, moi je le sais, je suis côté hypothécaire, mais pour un client qui ne me connaît pas, comment qui sait que Ryan Leif va proposer le bon prêteur privé et est-ce que j'ai besoin d'un prêteur privé? C'est un autre excellent point, Ryan. Moi,
1: je te dirais, en tant que consommateur, en tant que client, il faut aussi poser des questions. Donc, tu fais affaire avec un courtier. La première question qu'on qu devrait poser, c'est, est la, la, connais tu la provenance des fonds de ton prêteur privé? Mm. Ça, c'est une, une chose importante. Pourquoi? Parce que tu veux pas. Tu veux t'assurer que tu ne fais pas affaire avec euh, Joe Batito qui blanchit de l'argent. Oui, OK. OK? Donc, ils proviennent de où, ces fonds? Ah, c'est sa propre argent. OK, tu peux faire quelques recherches là-dessus. L'autre chose, c'est, parle-moi de ton privé. Il a fait combien de transactions? Puis ça se peut que tu n'aies pas une réponse, mais passe un coup de fil au privé. Quelqu'un m'appelle, il a fait combien de transactions? Je sais exactement combien on a fait. Mm. Donc, et sur les transactions qu'il a faites, il en a repris combien de maisons? Puis il faut faire attention. S'il dit, j'en ai jamais repris, j'ai fait 1000 transactions, j'en ai jamais repris. Il ment.
0: Bien, c'est sûr ça, ça arrive. Là. On s'entend, on est dans du capital risque, comme tu as dit, voilà. on est dans du risque. Ça, il, va avoir, il va arriver des situations que tu vas devoir reprendre la maison.
1: Une banque le fait. Euh, les Je... banques
0: le font. Donc, c'est comme dire une banque, as tu repris une maison? Non, on n'a jamais repris voilà. une maison de notre vie. Ben, c'est ça que c'est non. Là.
1: Il y a ces deux questions -là, clés-là. Puis la troisième que j'ajouterais, c'est est-ce euh, qu'il y a de la syndicalisation de prêts? Et si oui, mais si... C'est qui qui apparaît sur l'acte de prêts? Hum. C'est-tu les, les prêteurs ou c'est l'organisation en tant que telle? Il y, de, il y a des façons de bien faire les choses s'il y a de la syndicalisation. Donc, ces trois questions clés-là devraient, à tout le moins, ça être en étant un, un profane, là, devraient nous conforter à transiger. Mais c'est certain que tu fais affaire avec un courtier qui dit « c'est un de mes chums qui fait ça hum.
0: ». Oui, on fait le breakdown. On a mentionné trois points. Le premier, c'est la provenance des fonds. donc ouais. La bonne réponse, maintenant donc, pour un client qui soit secure c'est quoi? c'est ouais, La ouais. provenance des fonds est...
1: Elle, est, elle, peut être, elle peut provenir de... Bon, moi, je suis un propriétaire d'un parc immobilier. Donc, c'est mes propres argent. Je suis un propriétaire d'un parc, parc immobilier. On le sait que le marché a pris énormément de valeur. Mm. Je, je prête mes argent. Mm. Euh, L'autre bonne réponse, c'est des fonds institutionnels.
0: Mm. Qu veut
1: qui veut dire? Qui veut dire des family offices qui sont basés, exemple, à Toronto, mm. euh, qui peuvent être des fonds de, des, des, fonds des de, fonds pension. de pension. Et voilà. Euh, fonds de banque. F exactement. Qui peuvent être prêtés aussi. OK. Donc, ça, ça ce sont de bonnes réponses.
0: Euh, Mauvaise réponse, maintenant.
1: Je, dis, je dis, oh, on est une gang de chums, on prête notre argent. Mm. Hmm, okay. ensuite de ça ah euh, oh ben moi euh, j'ai fait une passe d'argent euh, j'ai ramené ça au pays <rire> ouais Ouais, voilà <rire> ben, c'est ça Ça devrait encore là toujours dans la tête d'un profane ça, devait, ça devrait lever des drapeaux rouges ok,
0: okay. puis Donc, là c'est questionner
1: bon. un peu plus euh, faire des Donc, Tu parlais des Google Reviews, faire des, des vérifications auprès d'organismes tels que euh, la protection du consommateur. Il y a-tu mmh. des plaintes? Mmh. Faire des recherches, tu sais, tape dans Google. N'importe quel euh, moteur de On recherche. On est chanceux
0: d'avoir euh, l'accès à de l'information comme euh, ça. Exact, exact. Donc, le deuxième point, c'était euh, aussi euh, le prêteur privé de mentionner la, la source des fonds. Euh, L'autre, c'était la syndicalisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire la syndicalisation? Parce que pour le, le, le commun des mortels qui nous écoutent, syndicalisation des vrais ou euh, de quoi tu parles... Euh, Patrick Lavonde. <rire> c'est un autre bon point. Cédicalisation de prêt, c'est quand on fait un pooling. Tout le monde s'est habitué avec bon, mm. un pooling.
1: On, on se réunit. Mm. On est à plusieurs. On met un melting pot. Mm. On met tout notre argent là-dedans.
0: Pour moi, le prêteur je... privé. c'est prêteur, prêteur On a un Ça, ça c'est la face. Puis en arrière, il euh, y a, mettons, euh, 20 in investisseurs qui, euh, qui mettent 30 millions total.
1: Exact. Donc, c'est qui ces 20 personnes-là? Ben, on peu... veut les avoir. Okay. On, veut, on veut poser la question d'où ils viennent. Et est-ce
0: ça... que c'est Pantard qui détient le prêt, mettons? Voilà, au donc lieu sur l'acte de, de, de prêt. T es t es juste un, un broker de prêteur privé que finalement, sur l'acte de prêt, ben, ça peut être n'importe qui qui est dans cette liste-là que tu ne serais même pas au courant. Voilà. faut faire attention là-dessus. Ouais. Donc, si ce n'est pas le, le prêteur privé qui se présente en avant de toi pour dire, OK, moi, je vais te prêter X, Y, Z, puis finalement, sur ton acte de prêt, ce pas le même nom mais finalement, ça, il pourrait y avoir des risques. Donc, ça serait quelque chose, à un flag, maintenant Pas mauvais, mais peut-être un risque. Euh, voilà.
1: Puis, un autre flag qui pourrait être levé, puis je vais ramener ça à la question du courtier, si tu permets, Ryan. Mmh. L'AMF, le, le dossier d'un courtier est public. Oui. Donc, déjà en partant, là, tu veux, tu veux peut-être aller consulter si tu n'es pas certain. Si tu vois qu'il y a des, des, des mentions disciplinaires, écoute ben, ça ne coûte rien d'appeler à l'AMF. Tant pour le courtier que pour le prêteur privé. Avez-vous ouais. avez entendu parler de ce prêteur privé-là? Ils vont vous le dire. Croyez-moi, ils vont vous le dire rapidement. C'est mmh. public.
0: OK. Donc, ça, c'est important. Donc, là, je suis un jeune euh, qui veut investir. Euh, ben, je dis jeune. Un, mettons une première expérience. Mais mettons le jeune, parce que souvent, les premières expériences, ça arrive quand on est plus jeune. Et puis moi, je veux investir, puis je vois des groupes immobiliers, que ce soit... Euh, que je nomme des noms, Imo Facile ou euh, euh, Imo, euh, Imo Spectaculaire, euh, euh, insère nom de, de groupe immobilier parce que je veux investir dans l'immobilier et puis je me fais dire, tu sais quoi, euh, tu n'as pas de mise de fonds le jeune, trouve-toi un prêteur privé qui va te donner toute la mise de fonds et tu pourras acheter. Ça, c'est je ne sais pas combien de fois que j'entends euh, ça dans les groupes immobiliers même puis j'essaie de dire, mais ça, là, il, il vous charge 100, 200, 300 dollars par mois comme frais d'adhésion de, 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 pour donner partie de ce groupe-là. Ils vous lancent ça de même comme si c'était facile d'approcher un prêteur privé pour dire, ben, donne-moi 200 000 parce que je veux acheter un huit logement. Premièrement, un, est-ce que ça se fait? Puis deux, est-ce que des prêteurs privés font ce genre de prêt? Bon, euh,
1: c'est drôle parce que tu reçois des appels. Moi aussi, j'en reçois. <rire> Puis, c'est des gens, à ton point, qui sont totalement inexpérimentés. Je veux acheter, tu n'as jamais géré de locataire de ta vie, je vais acheter un huit logements. Et le huit logements coûte 2 millions, je vais emprunter 2 millions. <rire> Donc, c'est assez difficile, c'est assez challengeant. Est-ce que certains prêteurs privés vont le faire? Je n'irai pas jusqu'à dire non parce que j'ai entendu toutes sortes de réponses en presque dix ans de carrière dans le privé. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont le faire? Il y en a certains qui vont le faire. Est-ce que ça va devenir des silent partners? Peut-être. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas en arrière de la
0: transaction. Est-ce que tu l'as déjà vu, ça? Parce que moi, je l'entends, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. vu. Okay. C'est comme un genre de unicorn dans l'immobilier. Les gens disent, non, 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 non. Il y a un investisseur qui m'a acheté l'immeuble. Je ne comprends pas. Donc, ton investisseur a tout mis... Euh, à un taux d'intérêt X, ça pris tout le reste puis toi, t'es juste propriétaire, comme si c'est que t'as rien mis dans le mix. Là. It's like c'est un miracle. Écoute, on devrait tout appeler uh, ce numéro-là. C'est qui ton... Uh, qui 1-800 un uh, financement. Unicorn. Man. Ouais, 1 unicorn <rire> exactement. Non, mais c'est vrai, c'est... on essaie d'enlever les mythes où est-ce que les gens entendent ça puis pensent que, ben oui, c'est sûr, trouve-moi un investisseur puis paye des milliers de dollars en formation puis finalement, le, en réalité, selon toi, c'est sûr, est-ce que le prêtage privé fait ce genre de gimmick? La euh, réponse est non. La réponse est non. non. Ça n'existe pas. À part, toi, tu ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, 10 ans. Tout presque. OK, 10 ans. Puis moi, je suis là-dedans depuis 18 ans. Puis j'ai oh. jamais vu. J'ai entendu ça à chaque année 40 fois. Puis j'ai jamais eu un exemple de quelqu'un qui pourrait me présenter un cas qu'un prêteur privé les avait donné, soit la mise de fonds, soit financer 100 de l'achat. Jamais, pas une fois, sur des milliers et des milliers de transactions. J'ai
1: Personnellement, on n'a jamais. Embarqué dans une transaction comme celle-là. Nos concurrents qu'on connaît, qui sont sérieux, n'embarquent pas dans Internet des transactions comme celle-là. Pourquoi? Donc, ben, tu as mentionné quelque chose tantôt, tout t'es en plein là. Je vais en prendre 100 du risque. Il n'y a pas, on dit en anglais, « no as skin in the game. Mais la, bâtisse. Je la bâtisse. mais la bâtisse. la mais je n'ai ouais. pas d'équité
0: dedans. Effectivement. Explique l'équité, explique comment ça va. Oui, merci.
1: Donc, l'équité, c'est la partie qui t'appartient dans la, la, la propriété. Prenons un exemple d'une maison qui vaut 200 000. Si tu mets 25 000 de mise de fond, donc, l'équité, la partie qui t'appartient, c'est le 25 000. Mm. Donc, on reprend notre exemple du huit logements. Tu as 2 millions, tu as 0 qui t'appartient. Donc, tu as 0 équité.
0: C'est ça. Si tu donnes 2 millions à un client pour l'acheter avec 2 millions, ben lui, il n'a rien investi. Puis, tu as 2 millions de prêts, ça une valeur de 2 millions, il ne te reste à rien. Rien. Donc, si tu reprends la bâtisse, ben, tu perds de l'argent parce que ça coûte cher, reprendre très, une bâtisse. Très. tu ne veux pas faire ça. Si ben. ça ne marche pas. Euh... Donc, Et bref, je... ça n'existe pas. Ben, j'ai peine à croire. Est-ce que. J'ai
1: appris, dans, ce, de, de, dans cette profession-là, dans ce, ce créneau-là, de, de toujours être très jamais, prudent, dire jamais
0: Exact. de regarder dans tous mes angles morts. Donc, peut-être que Sasquatch existe, mais on, je l'ai juste jamais vu. Là, le gros, le gros euh, poilu là, qui se promène dans les bois. Là, <rire> okay? On ne va pas <rire> dire non, parce qu'on ne peut pas le prouver absolument. Mais donc, donc, donc finalement, le Sasquatch de, de, du prêt privé, c'est vraiment prêté pour acheter un immeuble, un investissement... Euh, à 100 ou même juste pour la mise de fonds de quelqu'un qui ne peut pas injecter de l'argent en lui-même.
1: C'est en plein ça. Puis Ryan, je, là, je vais mettre mon chapeau de gestionnaire de risque 30 secondes. Quand on dit en anglais « there's no skin in the game mm. », si tu achètes quelque chose que tu n'as rien investi dedans, je parle de, de, de personnellement, si ça va pas bien, ton réflexe, c'est de dire ben, « Regarde, reprends l'année où ouais, il rien écouté. C'est ça. Donc, pour moi, comme gestionnaire de risque, quand je regarde un dossier, je mm. Il n'y a pas de fusil, il n'y a euh, pas de. Tu sais, j'ai pas de leverage, pas tout, en tout.
0: C'est ça. L'investisseur, le, 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 le propriétaire, lui, ben j'ai rien mis dedans. J'ai voilà. rien, rien à perdre à part mon crédit, mais ça, je, je peux le rebâtir après, mais je ne perds pas de l'argent réellement. Donc, euh, bon, ok, mon assez. Bye. C'est ça. T'en plein ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais au groupe qui. Parce que ça, c'est des stratégies qui sont proposées régulièrement. Ce que je dirais au groupe, c'est comment je pourrais Shut the fuck up. Ça serait peut-être un <rire> gentiment. Ben, Please
1: be quiet. <rire> ou faites attention aux recommandations que vous donnez. Je, je, juste être prudent. Tu sais, le, le principe de, de, de prudence, là. soyez prudent des conseils que vous donnez. Hum. Euh, faisons une bonne transaction. Tu sais, Alignez ces gens-là de la bonne façon, parce qu'il y a des belles opportunités. OK, donc parlons
0: des belles opportunités. Non, okay, donc, euh, de, belles opportunités. Donc, Mettons, euh, donne-moi un exemple d'un cas... Parce qu'il y a des cas où est-ce que le prêt privé peut être... Parce qu'on est dans le... Moi, je divise le prêt privé en deux sections. Oui. Il y a la section opportunité, oui. où est-ce que le prêt privé peut t'amener quelque chose que tout ce qui est standard ne pourra pas t'amener, que tu pourrais peut-être avoir un investissement ou investir dans quelque chose que tu n'auras pas accès ou tu ne pourrais pas acquérir assez rapidement si tu n'avais pas le prêteur privé. Et il y a l'autre côté du prêt privé qui est « Help, sauve-moi parce que ça va mal, j'ai besoin d'aide rapidement » mais on va essayer de trouver une porte de sortie, donc euh, aide-moi. Donc, on est encore dans l'investissement. C'est quoi dis-moi euh, un cas euh, typique ou un cas que tu as déjà vécu d'un cas investissement, euh, mettons, dans le prêt privé? Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Écoute, mais c'est... Comment un prêteur privé pourrait m'aider? J'ai de l'argent dans un investissement potentiel, que ce soit un, une maison, un condo, euh, un huit logement. Je veux savoir comment je pourrais utiliser les prêteurs privés euh, réputables qui existent. » Écoute, c'est une excellente question, mais la première qui me
1: vient en tête, c'est un exemple de dossier qu'on a fait chez nous. Tu n'es pas sans savoir que les délais de souscription à CHL sont à peu près 90 jours.
0: Mmh. En multi-logement. Multi. multi ça, il faut le C'est vrai. J'ai mets
1: mon dossier de maison, <rire> j'ai été deux heures. De quoi tu parles? Non, c'est un sixplex. Ouais. Pardon. Un huitplex. C'est ça. Huitplex. Euh, le client, l'opportunité est là. Il doit acheter. Ça, ça doit se faire là. C'est une succession. Mmh. Euh, mais on doit attendre trois mois. Le prêteur privé peut intervenir, surtout quand le client a une mise de fonds très intéressante, mm. peut intervenir en disant, OK, je vais faire le financement temporaire, c'est un bridge, mm. le temps que le délai de souscription de la CHL soit terminé, que le dossier soit accepté par la centrale d'hypothèque ouais. et que le banquier traditionnel accepte de faire le financement. Donc, c'est un terme de trois mois qui a permis au client d'avoir accès, accès à cette opportunité-là sur le marché.
0: De l'acquérir finalement Voilà, tout de suite, plus rapidement. Exact. Donc, dans l'exemple ici, c'est parce qu'il y avait besoin de l'acquérir plus rapidement parce qu'il y a de la compétition. Dans le marché, pour une bâtisse, on sait bien que trouver une belle bâtisse euh, belle pour investir, y a une quoi. belle valeur économique, qu'il y a des bons revenus, euh, qu'il tu sais, qu y a du cash flow, euh, même un peu d'optimisation, euh, euh, c'est, on ne pas dire rare, mais bon, on peut dire rare, c'est oui. relativement rare. Voilà. Ou si c'est pas rare, ça part très rapidement. Exactement. Donc, si tu as quelqu'un qui vient pour l'acheter, qui a de l'argent déjà en cash ou qui a son financement conventionnel non-SCHL, lui va être capable d'être approuvé très rapidement. Le jour même. Exactement. Versus quelqu'un qui dit « Écoute, j'ai quand même un bon dossier, mais moi, je dois passer par la SCHL. Je vais être approuvé, mais les délais vont être trois mois. Donc, moi, je vais simplement perdre l'opportunité simplement parce que ça me prend plus de délais, même si mon dossier est excellent. » Donc là, dans ce cas-là, le prêteur privé peut intervenir, ce, ce, cet investisseur-là pour venir vous voir et vous dire écoute, j'ai la mise de fonds, j'ai une belle bâtisse, j'ai besoin que tu me donnes le financement rapidement, mais je ne veux pas rester avec vous autres pour 9-10 pour longtemps. J'ai juste besoin de ça pour que je ne pas l'opportunité. Et donc, là, qu'est-ce qu que tu es en train de dire c'est Ce serait la place pour le, le, mm -hmm. le prêteur privé qui serait en mesure d'aider le, le client.
1: Voilà, tout à fait.
0: Combien de mise de fonds que ça prend, maintenant pour que le prêteur privé... Ben sinon, on parlait de la CHL, mais on parle de combien de mise de fonds, euh, maintenant dans un multilogement euh, que le client doit investir pour que le prêteur privé soit confortable?
1: Multi, bon, dans un multilogement, ça peut être 35 Donc, mmh. C'est au minimum 35 mmh. J'ai déjà vu des transactions où est-ce que le client avait aucune mise de fonds, mais il y avait un parc immobilier avec une tonne d'équité disponible. Mmh. Donc, au lieu d'utiliser de l'argent sonnet, une mise de fonds, mm. je peux utiliser ce qu'on appelle une collatérale. Donc, c'est une garantie tangible qui est prise sur une ou d'autres propriétés qui appartiennent à ce client-là qui me permet d'aller à 100 de financement. C'est voilà. si vraiment un besoin il y a.
0: Donc, il faut... Bref, dans le marché actuel, je pense qu'avec les taux d'intérêt qui augmentent, faut think of the, out of the box. Il faut être vraiment créatif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un investisseur pourrait penser. Écoute... Euh, OK. Euh, donc, euh, tu je peux pas sortir. J'ai pas mon argent, mais j'ai plein d'argent. Il faudrait que je refinance, que je sorte l'argent pour ma mise de fonds, que j'achète ma pro prochaine propriété, que j'attende 80 jours pour avoir mon financement. Prêteur privé, j'ai rien à faire. Ils vont prendre une garantie. Je vais être financé immédiatement. Et pendant les trois mois après, ben je vais faire qu ce que j'ai à faire pour me sortir. Voilà. Qu'on parle de stratégie de sortie, ça, ça serait une stratégie de sortie. Tout à fait. Mettons tu n'as pas d'immeuble revenu. Tu es juste quelqu'un qui est assis sur 400 000 euh, malheureusement, tu as eu, euh, mettons, tu as 25 ans, tes parents euh, ont, ont, un, un parent a décédé, tu as reçu de la, euh, une assurance, un 4-500 000 tu veux t'investir en immobilier, euh, tu recherches, tu recherches. Euh, comment un prêteur privé pourrait l'aider, euh, cette personne-là? Pourquoi qu'il aurait besoin d'un prêteur privé, mettons? Là?
1: Je te dirais, la première question que les, que les banques vont poser, si tu es un nouvel investisseur, c'est « As-tu l'expérience de gestion de locataire? Hum. » Ça, c'est des, un des premiers critères. Si la réponse est non, on va dire « commence avec un duplex mm. ». Mais si, puis on le sait… Puis c'est mieux placé pour moi pour en la rentabilité n'est pas toujours rendez-vous avec un duplex. Non. Si cette personne-là va acquérir, disons, un 4-plex ou un 5-plex, là, le prêteur privé ne tiendra pas compte de l'expérience de gestion de locataire, surtout si la mise de fonds est importante. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une institution financière traditionnelle va qualifier l'emprunteur, tandis qu'un prêteur privé va qualifier la bâtisse hum. et la stratégie de sortie, donc hum. en parallèle. Si la, bon, ma bâtisse est bonne, la mise de fonds est bonne, puis j'ai un un bon sentiment par rapport à euh, l'individu qui est à l'autre bout, qui va emprunter, le prêteur privé va accepter de faire le financement. donc et, ça peut être rapidement. Rapidement. Tout à voilà. fait.
0: Donc, il euh, y a comme un espace, là c'est pas pour tout le monde, mais on s'entend qu'il y a un segment du marché que ça serait approprié potentiellement d'utiliser un prêteur privé. Définitivement. Souvent, euh, t'sais, on parle de souvent de, de, de reverse mortgage, CHIP et tout ça. Là, puis, euh, je trouve que ça a une mauvaise réputation, euh, CHIP ou les reverse mortgage, simplement parce que, tu sais, on on, on se rappelle de Tom Selleck, puis les gens ont des histoires que les gens ont perdu leur maison, puis il y a eu de l'abus euh, avec les, les personnes plus âgées. Je trouve que le, 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 tout ce qui est prêt privé ressemble un peu à la réputation de Chip et Reverse Mortgage. Les gens ont vraiment une mauvaise, un mauvais goût de tout ce qui est prêt privé, mais il y a un espace pour du clean voilà. prêt privé. Donc, les, les, les jeunes, les, les personnes qui nous écoutent, T'sais, ça pourrait être une stratégie de sortie rentable ou une stratégie rentable à utiliser, pas simplement pour ceux qui ont du mauvais crédit puis euh, euh, qui sont tout croche. Non,
1: voilà, tout à fait. Euh... Ben c'est ça. Non, il y a, y a des façons de bien le faire, il y a des façons d'aider les gens, mais je reviens à la, la, la théorie de base. Quand tu rentres chez un prêteur privé, c'est pour mieux en sortir. Hum. Donc, on parlait tantôt, tu sais, différencier un bon, prêt, pas un prêteur privé, mais un bon courtier, bien commence à le questionner aussi sur comment tu vois ma sortie. Souvent, le client n'a aucune idée c'est quoi. Ouais. Puis il y a certains courtiers, bon, toi, tu es expérimenté, Ryan, mais il y a certains courtiers qui ne sont pas à l'aise avec la sortie. Ce n'est pas grave, demander de l'aide. C'est nous, c'est notre rôle. Moi, dans les cinq premières minutes, je regarde un dossier, je suis en mesure de voir comment ce client-là peut sortir de chez nous. Donc, je suis capable, moi, de positionner la stratégie de sortie via mon courtier en disant, regarde, voici ce qu'on va faire puis voici comment tu vas le ramener chez un prêteur alternatif ou même un prêteur standard.
0: C'est vraiment un bon point. Donc, pour un client pour quelqu'un qui pense utiliser un prêteur privé ou un courtier hypothécaire qui le dirige vers un prêteur privé, une des choses à poser comme question, c'est que, ben en fait, ta croyance, c'est que le prêt privé ne devrait pas être un choix à long terme. En général, en général on s'entend que si jamais euh, la personne qui est en train de suggérer le prêt privé euh, commence à parler de années euh, et long terme, il y a un problème. Là. Ça, c'est un flag.
1: Définitivement. Ouais. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Je reçois un appel. Bon. Euh, c'est quoi, quoi le, quoi, le meilleur taux pour 5, 5 ans? Bon, ça. <rire> que tu vas tu as lu Il y a un problème. Oubliez pas une chose. Dans le prêt privé, on ne paye que des intérêts.
0: Hmm. Ça veut dire que ton capital ne diminue pas. Si tu es en variable aujourd'hui tu as pris en mars, euh, en mars 2022, tu payes juste des intérêts aussi en passant. <rire> ouais, bon, mais ça, c'est un autre point. <rire> Vas-y, continue. <rire> fait que si tu veux rester là pour
1: 5 ans, ça veut donc dire que le 100 000, je dis n'importe quoi, mais le 100 000 que tu empruntes aujourd'hui, dans 5 ans, tu vas devoir encore 100 000, mais tu vas avoir payé un paquet d'intérêts pour rien. Hmm. Donc, court terme, excellente stratégie, euh, levier à la limite. Long terme, c'est vraiment discutable comme décision d'affaires.
0: Ça, je pense que c'est un bon takeaway. Donc, si quelqu'un tente de vous suggérer d'aller dans un prêt privé à long terme, posez-vous des questions. Oui,
1: définitivement.
0: OK, donc allons-y de l'autre côté, du côté du côté écoute dans le trouble, pour plusieurs raisons, on peut… Il y aurait des histoires, des, des centaines d'histoires, j'imagine, que tu as vues durant les années, de, de raisons pourquoi les gens sont, se sont mis euh, par exploit ou pas par exploit dans la narde, on va dire ça de même. On peut sacrer, sacré, hein, on est dans un podcast, c'est le fun. <rire> J'adore euh, ça. <rire> pas obligé, moi je vais le faire parce que ça me fait du bien. Je peux pas le faire à la maison avec un enfant de deux ans et demi, donc là, euh, je, me laisse, euh, je me laisse aller euh, quand je suis ici. Euh, donc, euh, c'est quoi les scénarios du côté... Euh, je suis dans le trouble, aidez-moi, que les prêteurs privés peuvent intervenir. Donne-moi donne comme deux, trois exemples de cas typiques que vous voyez. Un cas vraiment monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est eux qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, ils veulent savoir, ben moi, ça va pas bien en ce moment, les taux d'intérêt augmentent, voici ma situation. Est-ce que, c'est quoi la situation où est-ce qu'un prêteur privé serait approprié? C'est une excellente question, Ryan. Je te dirais, la première
1: chose, là, nous, on appelle ça un « life happen ». Donc, on va faire juste un, un pas en arrière. Euh, les gens qui nous écoutent, soyez pas mal à l'aise, soyez pas gênés, il n'y a pas de honte. On n'est pas en affaire pour un dossier par année, on en fait des centaines. Donc, la première chose, c'est ce qu'on voit, c'est un événement de la vie. Ça peut être une séparation, une maladie grave, euh, une perte d'emploi. On sait que c'est un peu plus rare là, ces jours-ci, une pénurie d'emploi, mais séparation maladie grave. Écoute, c'est 57 des Québécois qui n'ont pas d'assurance euh, invalidité. Mm. Donc, si tu n'en as pas avec ton employeur, ça se peut que, si tu as à combattre une maladie comme un cancer, par exemple, pendant 12, 15, 18 mois, ça se peut que tu passes au travail de tes liquidités, tes épargnes, et ensuite de ça, que tu tombes sur du crédit pour être capable de faire ton épicerie. Mm. Fait que Ça, l'aspect honte, là, mettez ça de côté. Je vais, dire, je, je vais prendre ton point. un podcast, je peux le dire, des pourris. – là. Toi, comme courtier, t'en veux-tu? Non. Voilà. Ben moi, j'en veux pas non plus. Exact. Mais un client qui a toujours bien fait ce qu'il avait à faire, puis que ça y arrive, n'importe qui, on va l'aider. Fait que prenons l'exemple typique d'une famille qui euh, s'est ramassée à surconsommer. Mm. Parce qu'on le sait, on est dans une société de consommation. Oui. Euh, ah ouais. <rire> <rire> Un peu. Euh, ça là, ça ce phénomène -là a, ce phénomène-là gonflé durant les, la pandémie. Oui, absolument. Et là, on se retrouve devant une situation où est-ce que j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je ne suis plus capable de payer sur... Dans le fond, je suis rendu que je fais des avances sur ma carte de crédit A pour payer le paiement minimum sur ma carte de crédit B mm. euh, ou je fais une avance sur ma marge de crédit. Tout est utilisé au maximum, donc topé en bon français. Mm. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je, là, je commence à sauter. La dernière chose qui va sauter, c'est des versements hypothécaires, mais on est rendu là. Mm. Euh, tu ne peux plus. Toi, comme courtier, tu regardes ce dossier-là, tu ne peux pas le mettre dans un prêteur alternatif. Non. Donc, c'est un prêteur privé. OK. Prêteur privé, si l'équité est là, bien, il y a une gymnastique à faire. Il faut faire un ménage dans toutes les dettes. Il faut faire une double souscription. Une souscription, c'est d'analyser le dossier. Je le fais selon mes critères de crédit. Mais il faut, je pense, toujours assorti. qu'est-ce que le prêteur alternatif ou même standard va exiger. Puis ça, j'en parle avec toi. Ouais. Donc, en termes de ratio d'endettement, par exemple, Bien, un prêteur privé ne calculera pas, mais un autre prêteur va le, va le faire. Donc, moi, je dois m'assurer que son ratio d'endettement... – Va être correct après. – Voilà. Mm. Donc, est-ce qu'un bureau de crédit avec une cote de crédit très basse, donc, disons, un 450, est-ce que ça me fait peur? Non. Est-ce qu'un bureau de crédit avec une cote de crédit de 680 qui n'a pas de stratégie de sortie me fait peur bien plus qu'un qu cote de crédit à 480 avec puis une, code de, une, une stratégie de sortie? Mm. – bien élaboré. Ça, c'est important.
0: Donc, si vous êtes dans, un, dans une position comme cette famille-là qui a eu a surconsommé, s'est mis sur sa, des dettes, euh, ont ramassé de la, la dette puis là, sont en train d'utiliser la dette pour couvrir de la dette euh, et ils ont une maison où est-ce qu'il y a de l'équité qui a surtout euh, été euh, augmentée durant la pandémie. Oui. Les maisons ont augmenté, là, ça baisse un peu, mais disons entre 40 et 50 de valeur. Donc, si tu avais une maison euh, qui valait 400 000 euh, pré-pandémie, euh, là, elle vaut probablement 600 000 et plus après. Donc, as de la place, tu as de l'espace qui peut te sauver sur ta maison. Exactement. Donc, c'était 50-70 000 de dettes personnelles, cartes de crédit. Souvent, les gens vont se diriger tout de suite à la faillite ou vont se diriger non, tout de suite à, à, à Raymond chabot Grant Thornton ou, ou d'autres euh, euh, compagnies que t'entends la radio de plus en plus. Euh, en passant, <rire> moi, le, une des signes qui dit que l'économie commence à ralentir, c'est quand en t'entends de plus en plus à la Tellement. radio des annonces de syndic de faillite Vraiment. et de propositions. T'en entends pas. Durant la pandémie, il euh, y en avait très peu. Puis là, euh, miraculeusement, euh, maintenant, et Boboy, Paul le matin, il y en a un à chaque 15 minutes. Donc, euh, à, à suivre. Voilà. Mais le point étant que, OK, mais t'es pas obligé d'aller au syndic tout de suite il y a des solutions. Prêteur privé pourrait faire quoi? Qu'est-ce que, qu que vous allez faire? Maintenant, il y a déjà un prêt avec, mettons, la TD ou la CBC déjà qui existe. Qu'est-ce que le prêteur privé va faire dans ce cas-ci?
1: prêteur privé va, va procéder à un refinancement hypothécaire, c'est-à-dire on va repayer la, la banque TD en premier rang, va euh, regarder le bureau de crédit, va s'organiser pour que toutes les dettes soient payées, c'est important. Mm. Puis, l'autre chose qui est importante aussi, c'est de s'assurer d'avoir un versement qui est confortable. Pour le client. Pour le client. Ben oui. Parce que. Ça, ça coûte cher, ça vient vite. Donc, il y a des stratégies, des gymnastiques à faire Ou est-ce que si j'ai de l'équité, je peux utiliser une partie de l'équité pour diminuer versement.
0: C'est un bon point parce que on s'entend à 10-12 si un prêt de 250 000 à la fin ou 300 000, euh, les intérêts vont être lourds. Donc, si un client dit, écoute, je ne suis pas capable de payer ça, autant euh, j'ai de l'équité qui reste dans ma maison, mais tu sais, je ne suis pas capable de payer. C'est quoi la stratégie qui pourrait être utilisée? Tu as parlé de l'équité, mais c'est quoi le mécanisme exactement?
1: Donc, okay, prenons un exemple typique. Euh, le versement vient, revient à 3 000 par mois. Moi, je demande toujours, quand je parle avec mon courtier, parle avec ton client puis demande-lui donc c'est quoi un versement confortable. By the way, un versement confortable. Disons 15 Bon, c'est ça. Mais des fois, les gens vont dire, bien, euh, X montant, oui, mais c'est pas juste payer l'hypothèque, l'épicerie puis l'essence dans l'auto. Un versement confortable, c'est qu'il faut que tu ailles un petit peu de marge de manœuvre si ouais. tu as un imprévu. Ouais. Ton point. 15 le versement est de 3 000 par mois. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les 1 500 par mois. Mm. Disons que c'est un terme de 12 mois, mm. multiplié par 12 un an, mm. j'ajoute 18 000 au prêt hypothécaire. Voilà. Ce qui fait en sorte que les 1 500 manqués, ben, sont, sont, sont déjà capitalisés.
0: Donc, ça. ils capitalisent à cause qu'il y a de l'espace dans la valeur de la ça. maison. Voilà. Le client a un paiement qui est correct pour X montant de temps, le temps de se rétablir. Voilà. On s'entend parce que ce n'est pas un easy fixe. Oui, okay, on a fait tout ça, mais si 18 mois plus tard, les dettes sont de retour à 30 000, ça va pas bien. Si 18 mois de plus tard, il ne qualifie pas pour s'enlever du prêt privé, ça ne va pas bien, là, on commence à rentrer à un renouvellement ou à une reprise. Là. Donc, comment que tu évites la situation 18 mois plus tard pour quelqu'un qui vient juste de sauver le cul? Ben, c'est quoi le... Comment qu'un client peut dire, écoute, cest une bonne chose de faire ce prêt privé-là ou est-ce que je devrais juste vendre?
1: Bon, il, y a des, bon, il y a des fois où est-ce que je vais avoir la conversation franche et honnête avec mon courtier je vais lui dire, regarde, si ton client est prêt à vendre, je ne pense pas qu'il est rendu au prêt privé. C'est moche, hein? on ne fait pas d'argent à personne. Mais c'est pas grave, c'est la bonne chose à dire au client. Hum. Si d'un côté, il y a l'équité, il veut conserver sa maison, il est bien, sa famille est installée, puis on s'entend, c'est pas facile de se reloger, ne serait-ce qu'à serait qu loyer, pardon. Euh, il faut s'assurer que ce client-là puisse sortir. Puis, le rôle du courtier est primordial là-dedans. Il faut un peu prendre ce, ce, ce client-là par la main, l'encadrer, mm. puis bien lui expliquer que, regardez, on remet les compteurs à zéro, on paye vos cartes de crédit, n'allez pas vous réembarquer. S'il faut... Il y a des fois où est-ce qu'on va conseiller aux clients de dire Regardez, vous allez garder X crédit, les autres, on va les fermer. Parce que sinon, on fait tout ça pour rien, on est tous bien de vendre. Ben oui. Euh, puis ce n'est pas le but de l'opération de renouveler. Je le dis et je le répète, un prêteur privé qui se respecte ne veut pas renouveler. Exact. Donc, l'encadrer, bien lui faire comprendre que bien gérer un budget, tu dépenses dollars sur ta carte de crédit, tu reçois ton état de compte, tu dis bon, je n'en payerai pas 50 ce mois-ci, je vais les payer les 100. S'il ouais. faut, paye
0: la la semaine d'adite. Mais ça, c'est primordial. Hmm, c'est un bon point. Tu parlais des stratégies de sortie. Euh, on, on connaît, je connais quand même beaucoup de courtiers qui font beaucoup de prêts privés. Personnellement, comme tu le sais, j'en fais pas beaucoup. J'ai pas une clientèle qui est là-dedans beaucoup. Euh, pas que je le recherche pas ou que je le recherche. C'est juste que euh, ça, 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 ça donne comme ça. Voilà. Euh, mais tu entends t'entends parler que il euh, y a peut-être des courtiers ou des conseillers euh, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché qui s'appellent des conseillers en finance, hein, mm -hmm. euh, qui conseillent le client puis finalement, euh, comment qu'un client peut savoir que ben, j'ai-tu vraiment une stratégie de sortie? Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait l'aider pour savoir ben, « mais là je, je vais-tu être capable de sortir? Est-ce que c'est bon pour moi? » Parce que les pauvres clients, ils n'ont ils ont pas de manière de vérifier ça. Ils font, il faut qu'ils fassent confiance. Donc, Peut-être c'est une question de confiance. Comment tu vois ça?
1: Euh, c'est un une autre excellente question, euh, Ryan. Je te dirais, la première chose, là, walk the talk. Euh, euh, puis je reviens toujours, je mets ça sur le, sur le, le dos du prêteur privé. Mm. S'il élabore la stratégie de sortie, il devrait être capable de la mettre par écrit. Je vais parler pour nous, parce que c'est ce que je connais le mieux. Nous, c'est dans notre CRM, on la met, la stratégie de sortie. C'est une affaire de rien de faire un copier-coller mm. puis de l'envoyer au courtier. Par contre, dans ma stratégie de sortie, le client a des devoirs à faire. Hey,
0: je, parlé Parce que fois. vous, vous vérifiez la stratégie de sortie. Ben, Est-ce que vous Ex le vérifiez? Sûr. Okay, Dès sûr. le
1: départ, là. Puis quand je parle avec un courtier qui est de plus ou moins habitué, je vais dire, oublie pas, faites tes suivis une fois de temps en temps. Appelle ton client au trimestre. Ça, ça, ça coûte rien, ça prend une minute de ton temps. Comment ça va? Voilà. T'es-tu on track? Exact. Okay. Ça, c'est super important. Puis il y a, bon, il y a la responsabilité du prêteur, la responsabilité du courtier. Pierre responsabilité de l'emprunteur aussi. Donc, un, moi, je, quand, quand j'ai la chance, parce que des fois, les courtiers vont me demander d'intervenir, parler avec, avec eux sur un appel conférence ou même une rencontre Zoom, mm. je leur dis que c'est un travail d'équipe.
0: Mm.
1: Il y a parfois certains dossiers où le crédit est entaché, on en a parlé déjà, il faut faire affaire avec un intervenant externe qui va s'occuper de mettre à jour le bureau de crédit et de ouais. corriger. Mais si, une fois que le prêt est déboursé, ces gens-là ne suivent pas le plan, mm. parce que on l'inclut dans notre financement ça coûte 800 dollars enfin mettre le bureau de crédit à jour c'est déjà écrit on ne met pas l'argent au client c'est retenu chez le notaire ça c'est un
0: bon point juste pour t'arrêter là-dessus il y a des compagnies donc pour ceux qui écoutent, attends j'ai besoin d'aide pour rétablir mon crédit pour être sûr que tout cela parce que le bureau de crédit c'est deux compagnies privées on s'entend je ne sais pas si c'est si privé fait que ça, je pense aussi... je pense
1: il y a des, des actions en, des actions fait qu'on peut considérer ça comme public mais je ouais dire, mais on s'entend c'est
0: pas gouvernemental ça je veux dire là. donc c'est vraiment du privé slash public euh, c'est des, euh, des compagnies comme Google. Voilà. Euh, donc, il euh, y en a deux, TransUnion et Equifax, là, principalement, puis qui détiennent toutes ces informations-là, puis des fois ne sont pas super efficaces à mettre ça à jour. Mm -hmm. Donc, c'est quoi, euh, tas tu une suggestion pour le public aujourd'hui, de, mettons qu'ils n'ont pas nécessairement un prêt aujourd'hui, mais ils aimeraient savoir qui contacter pour aider, ils sont prêts à payer un peu, pour aider à rétablir leur crédit et arranger ça. As-tu une suggestion d'une compagnie?
1: Nous, on utilise, puis je vais la nommer, là, ouais. on utilise Consul Crédit. Juliette Saint-Pierre nous donne un, ex un excellent service. Elle se spécialise dans ce créneau-là depuis les 12 dernières années.
0: Consul Crédit. consul crédit
1: okay. euh, Très très bon service. Ah, C'est ce qu'elle fait. Elle a ses entrées. Euh, elle fait ses suivis. C'est super important. Le la suivi, la suivi la clé là mm. Je veux dire, on peut avoir le willing, mais tu le disais tantôt, c'est pas facile de transiger avec ces organisations-là. Des fois, c'est long, c'est bureaucratique. Euh, c'est long. Il <rire> faut faire des suivis rigoureux. Puis, il faut demander au client qu'il sortent sa fiche de crédit par la suite pour s'assurer que les corrections ont été effectuées.
0: Effectivement. Oui. Donc, euh, c'est donc bon. Les, les, les clients pourraient contacter euh, cette compagnie-là pour… Et c'est la seule que vous faites affaire. Il y en a oui. plusieurs. Euh, à ma connaissance, il y en a d'autres. Ouais. Euh,
1: je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, Je ne les connais pas. Okay. Donc, euh, Mais pour vous, euh, nous, est Consul, Consul Crédit, c'est
0: une bonne compagnie partout au Québec voilà. euh, que les Québécois pourraient appeler pour euh, aider à rétablir leur crédit, c'est un bon point. Donc là, on disait que, OK, donc là, le crédit va être rétabli tranquillement avec via Consul Crédit pour vous, parce que vous êtes une compagnie euh, de pré-privé réputable. Vous voulez vous assurer de la stratégie de sortie. Puis c'est quoi la prochaine étape après? Là? Que, comment ça se déroule?
1: Donc, je parlais des suivis, super important. Et pensez toujours, et là, je vais te faire sourire, qu'au moment de la sortie, il y a des délais chez les autres prêteurs. Hmm. Donc, nous, en amont, six semaines avant l'échéance, il y a un courriel qui part automatiquement. C'est géré par notre CRM. Il y a un courriel, qui, bah, après dire il y en a deux, qui vont partir. Un pour Ryan, mon courtier, un autre pour Patrick, mon emprunteur.
0: Tu dis, allô, allô, ça euh, s'en vient.
1: ton dossier, parce que c'est ton dossier en tant que courtier hypothécaire, ouais. pour M. Patrick Lalonde, vient échéance, le X-DAT. Hmm. Donc ça, ça devrait être ton trigger pour dire, OK, parfait, je commence à travailler sur ma sortie. Mais il y a des fois que cette semaines, c'est passé. Mm. Donc peut-être juste vous mettre une note au calendrier que trois mois d'avance, on commence à retravailler le dossier pour le sortir de chez le prêteur privé pour s'assurer que le ou vers le, la date d'échéance, M. Patrick Lalonde soit retourné vers un autre prêteur, qui soit alternatif ou standard, dépendamment de la façon dont tu l'auras qualifié, pas dont tu l'auras qualifié, mais dont il est qualifiable, pardon.
0: Parfait. Donc, dans le, donc, pour le sortir du prêt privé, l'alternative, ce serait le juste en dessous du prêt standard pour aider à… c'est comme un stepping stone. Là, donc, voilà. euh, privé à alternatif à prêt standard après qu'on connaît là, les banques euh, standard. Voilà. Donc, mmh. les clients vont, vont probablement faire les trois étapes. Selon toi, est-ce que souvent, ils vont de privé à standard ou souvent, il y a une étape alternative? Ça dépend.
1: C'est une bonne question. 20 des cas vont quitter de, 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 de privé à standard. Puis là, on parle vraiment de dossier de crédit affecté. On ne parlera pas de dossier d'investissement ou est-ce que ça, c'est 100 des cas, là, ils vont sortir de chez nous. Fait que dossier de crédit qui a été affecté, 20 vont retourner vers un prêteur standard et 80 vont retourner vers un prêteur alternatif.
0: Parfait. Il y a beaucoup de, de, de gens qui doivent l'impôt. Oui. Je trouve. Euh, ça c'est euh, par expérience euh, Les travailleurs autonomes euh, même, même les euh, <rire> Même les employés euh, Salariés euh, je trouve de plus en plus euh, Et je sais pas pourquoi Mais il euh, y a de l'impôt qui est dû Puis ça semble être s'empirer empirer, empirer, euh, Et souvent qu Ils sont surpris Que lorsqu'ils viennent pour refinancer leur maison lorsqu'ils viennent ah. pour faire un refinancement pour un projet X, ils doivent 5, 10, 15, 20, 30 000, 50 000 en impôts. Surtout, les travailleurs autonomes, souvent, on a des surprises en audit. Là, tu dois 70 000. Et qu'est-ce que je fais? là OK, ben, pas de problème. Ma maison, elle vaut 900 000. J'ai un 300 000 de, de prêt hypothécaire. Je vais juste refinancer ma maison, augmenter ça de 100 000. Ils vont à leur banque. Non. Malheureusement, on ne peut pas vous toucher. Vous avez vous devez de l'impôt. Là, Je ne comprends pas. On va le payer avec le refinancement. C'est quoi votre problème? – on va juste refinancer, je vais le payer tout de suite, je ne devrais pas d'impôt. Non, il faut que tu le payes avant. Oui, ouais, mais je n'ai pas 70 000, c'est pour ça que je suis ici. ben, il ben, faut que tu le payes avant, puis on va te refinancer après. Oui, mais là, j'ai personne qui peut me prêter juste 70 000. À ce moment-là, je pense, un espace pour les prêteurs privés, c'est ces scénarios-là. Souvent, je pense que c'est un des cas que les gens sont surpris que « Ah oh, ouais, je il faut que j'aie un prêteur privé pour ça.
1: » Oui, puis c'est un autre bel exemple de trois mois. Mm. Donc, c'est des des bons emprunteurs, des bons revenus, ils sont tout à fait bancables. Mm. Mais pour l'instant, non. Il, une banque refuse de procéder à un refinancement et payer des impôts. Le prêteur privé, lui, peut procéder au refinancement, mettre les impôts à jour. On parle d'un terme de trois mois ici, le temps que les avis de cotisation reviennent à jour. Toi, comme courtier, ensuite de ça, tu, tu le représentes auprès du prêteur standard, puis il sort de chez nous.
0: Voilà. Donc, simple, euh, un simple pont, comme tu dis. Voilà je vais chercher un 70 000, thank you, je paie mes impôts, après ça, je refinance tout de suite avec ma banque, je repaie le prêt privé, puis je m'en sors. Exactement. Ça coûte un peu plus d'argent, mais c'est normal que si tu es dans l'ordre, bien, ça coûte de l'argent.
1: Oui, puis pense, pense, réfléchissons, là, ça coûte bien plus cher une hypothèque légale enregistrée par le ministère du Revenu du
0: Québec. Effectivement.
1: Donc, euh, et pas plus tard que ce matin, avant de venir ici, je regardais un dossier, euh, succession, euh, qui n'a pas été tout à fait réglé, je sors les titres, « Sa Majesté, la Reine » pour 70 000, puis « ministère des revenus du de Québec » pour 140 000. Je te
0: corrige, « Sa Majesté... Euh... » C'est plus ça, mais c'est ce qui est... <rire> on a eu la conversation ce matin, ça va être... Euh... « Son, Son Majesté, le Majesté Roi », ouais, mais ça a dû être enregistré. On a ça depuis oui, 70 ans, là. C est, c est, là, on est, on est à temps, là, ça ne marche plus. Il faut dire « Le Roi » partout. Là. Voilà, merci pour la mise à jour. Non, non, c'est correct, mais,
1: Donc, tes titres sont affectés As des, quand tu dois des impôts, le taux d'intérêt est très élevé auprès des, 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 des autorités fiscales. Ouais. Donc, mieux vaut régler ça immédiatement que de laisser traîner les choses.
0: Donc, on doit de l'argent à l'impôt. Euh, ce serait une solution parce que tu ne peux pas avoir du financement standard. Euh, L'autre situation, c'est euh, événement de vie. Euh, Qu'est-ce qui arrive si je perds de l'argent, euh, bah, je dois m'endetter x, y, z de raison, un décès, euh, maladie, euh, situation financière, euh, une anomalie, pas quelque chose qui est, qui est récurrent euh, et comportemental pour 10 ans. Parce que ça, c'est pas un prêteur privé que ça a besoin, c'est un psychologue pour changer <rire> comment tu agis. Là. On s'entend, il y a une différence. Voilà. Si tu besoin d'un psychologue, tu à mauvaise place. Ben, je, tu
1: ben, vas ben... me congédier comme psychologue. <rire>
0: Donc, c'est un bon point. Et puis, il y a aussi, euh, j'ai beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier qui achètent des maisons. Euh, je pense que dans les prochaines années, si on parle d'investisseurs pour les jeunes ou pour les, les gens qui achètent des maisons euh, pour mettre, on va dire, flipper. Mm -hmm. euh, une propriété qui a besoin d'un peu d'amour. Euh, et puis que les banques n'ont pas vraiment une, un appétit vraiment incroyable pour ce genre de transaction. Ils vont le faire, mais à un certain point, ils vont réaliser que, hey, t'es quelqu'un qui fait ça, moi, ça m'intéresse pas. Là. Parce qu'une banque, pour les gens qui ne savent pas, des flips, ça ne leur intéresse pas vraiment. Tu ne peux pas leur dire, je vais flipper la maison. Si tu leur dis ça, <rire> tu n'as pas de financement. Fini. Tu dois leur dire, ben, j'achète la maison pour investir, on va le louer, puis finalement, ton intention réelle, c'est quelque chose d'autre. Mais il faut faire attention avec ça. Là, là tu fais des fausses déclarations. Mm -mm. Donc, pour les gens qui veulent flipper, un prêteur privé pourrait être une solution. Rapide, ils ont un plan, ils veulent l'acheter, l'acquérir rapidement. Oui, ça coûte plus cher, mais le financement en s'entend plus rapide, la documentation. Parle-moi de la documentation requis en prêt privé pour un flip.
1: C'est très simple. Donc, euh, donc offre d'achat, euh, déclaration du vendeur, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un budget, des travaux effectués, mm. Donc, une liste ventilée, euh,
0: juste que je m'aligne. J'espère qu'il y a ça déjà. S'il pense flipper, euh, j'imagine qu'il a, a, a préparé une liste euh, parce que sinon, euh, ça va pas bien.
1: Exactement. Euh, puis, on part avec ça. That's vrai? it. Je veux m'assurer oui, que mon emprunteur ne doit pas d'impôts justement, pour pas qu'il ne ait pas d'éclat à c'est ouais, ça. Vous à même
0: Juste pour être sûr que, que c'est correct. S'il doit de l'impôt, ben, vous allez devoir soit le payer le à jour, ou, oui. ou le mettre à jour, exactement. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, si j'ai un travail autonome, qu'est-ce que toi, un travailleur autonome qui veut acheter une maison pour le rénover rapidement en un mois puis le, le revendre après pour faire un profit, offre d'achat, preuve de mise de fonds, preuve qu'il ne doit pas d'impôt. « That's it, thank you. » Déclaration
1: du vendeur qui est attachée à l'offre d'achat. Je veux m'assurer que, exemple, c'est vendu sans garantie légale, qu'il n'y a pas de problème euh, majeur relié à la propriété.
0: Donc, on parle de quatre documents, That's puis euh, quatre cinq documents, c'est réglé. C'est tout. Juste pour aider les gens à comprendre, là, si tu étais très, très autonome, tu voulais financer ça, normalement, ça prendrait deux rapports, deux années de rapport d'impôt au complet, deux, euh, les avis de cotisation au Québec, fédéral et provincial à toutes les pages, trois à six mois de relevé bancaire pour démontrer la mise de fonds, le bureau de crédit qu'on va devoir tirer et analyser, le dossier monté, soumettre à la banque, ça prend une semaine, deux semaines, ça prend une évaluation aussi de la banque. Donc, on s'entend que si tu tâchais d'acheter un flip rapidement et il y a un deal à faire, bien, un prêteur privé serait option, une option intéressante.
1: Oui, puis je me permets d'ajouter, puis je ne rentrerai pas dans la matière fiscalité parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Par contre, si on regarde ça à haut niveau, dans le prêteur prix, on, on parle d'un investissement ici. Effectivement. Tant les frais que les versements qui sont 100 intérêts, il y a une partie qui va, être, qui va avoir un impact fiscal, c'est-à-dire qui va être déductible d'impôts. Quelle partie? C'est là que je ne veux pas m'en aller parce que pour les raisons comprenées, mais... On dit toujours au client, à...
0: consultez votre CA.
1: Exactement. C'est le, le meilleur conseil, mais ça vient à amoindrir le coût
0: d'emprunt. De, Effectivement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a tellement une mauvaise réputation dans le marché, puis... Euh, c'est intéressant de, de, de voir qu'un prêteur privé peut être utilisé de façon stratégique euh, si c'est le bon prêteur euh, et si c'est le bon courtier ou bon conseiller qui aide à faire le pont entre le prêteur privé et le conseiller de manière authentique. Je pense que le point le plus important, c'est ça. Euh, Est-ce que tu fais affaire avec le bon conseiller pour t'aider dans ta démarche? Puis si euh, tu nous écoutes en ce moment, tu regardes, puis tu es dans une situation difficile, bien de t'assurer de choisir le bon conseiller et le bon prêteur privé en demandant des questions et en recherchant correctement avec qui tu fais affaire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu rajouterais?
1: Je reviendrai. Tu, tu précises le bon conseiller, puis je suis tellement d'accord avec ça. Choisissez un courtier qui a un permis de émis par l'Autorité des marchés financiers. Donc, un consultant, un conseiller qui dit que moi, je ne veux pas de règles on s'en tient au bon courtier, on pose les bonnes questions parce qu'on rencontre notre courtier pour la, pre la première fois, il nous parle de prêt privé, on pose des questions clés. Et si on n'est pas certain, on vérifie. On vérifie auprès des autorités, compé autorités compétentes, on fait des recherches, euh, des Google Reviews, comme tu dis. Un prêteur privé qui se respecte va avoir un site web. Mmh. Allez voir les reviews.
0: Ben oui, c'est vrai. C'est pas un site web, euh, euh, c'est un autre flag. Voilà. Ça veut dire que tu fais pas beaucoup si tu n'as pas de site web.
1: Mais exactement. Donc, mm. euh, je reviens toujours à la protection des informations personnelles. Ne transmettez pas vos informations à n'importe qui.
0: C'est ouais, important. c'est vraiment important. Donc, pour, euh, écoute, pour terminer, juste pour rentrer un peu plus dans les détails pour les gens qui, qui écoutent, si je m'en vais vers un prêteur privé, je on s'entend que je recherche une solution, pas un paiement. Voilà, Parce que si ça. tu veux le meilleur paiement, le meilleur taux d'intérêt, euh, ben, tu es à mauvaise place. Ici, c'est une stratégie qu'on recherche. C'est un, une solution à un problème ou une opportunité que les voies standards ne t'apportent pas. Euh, donc, c'est pas le temps de commencer à dire « Écoute, mais moi, je veux avoir un taux d'intérêt à 2 là. C est, c est, c est, il faut que tu regardes. » parce que je mentionne ça, parce qu'au Québec, euh, je, puis j'en parle souvent à la retenue, il y a vraiment une mentalité, puis on essaie de détruire ça, de nez pour un petit pain. Toujours, on regarde toujours qu'est-ce que je peux sauver au lieu de qu'est-ce que je peux faire. Calme. Puis il y a une nuance. Il y a est vraiment bien. une nuance. Tu peux juste sauver un certain montant. À un moment donné, là, tu sauves jusqu'à temps que tu as sauvé euh, le maximum, mais sauver ne va pas te rendre riche euh, ou ne va pas t'amener euh, euh, du, du wealth euh, qui, qui est important, selon moi. Donc, euh, quand on regarde un prêteur privé, si on parle d'opportunité, de, de, c'est vraiment une solution qu'on regarde. C'est pas le... t'es d'accord avec ça, c'est pas le taux d'intérêt.
1: Non, enti c'est entièrement d'accord avec ça, J'ajouterais c'est du court terme. Souvent, psychologiquement, les gens au Québec, quoi, tu pourrais en parler plus que moi, mais on, quel est le pourcentage des gens qui vont signer 5 ans, la grande majorité? Les gens, psychologiquement, arrivent, puis on leur dit un taux x XYZ dans le privé, puis eux autres, ils pensent même pas, mais là, ils sont là pour 5 ans. Mais ben non là pour trois mois, six mois, un an, gros max, un an. Ouais. Donc, c'est un levier, c'est un stepping stone, c'est carrément ça.
0: Donc, les taux d'intérêt en privé, les gens devraient s'attendre à quoi? Parce que c'est sûr qu'ils disent, OK, ouais, je comprends, c'est une solution, là, là, c'est pas, euh, pas un taux d'intérêt, mais je veux savoir quand même, si je m'en vais dans le privé, je vais payer quoi, 4 <rire> Non. No. C'est quoi?
1: Euh, quand on pense prêt privé, pour les gens, ils devraient peut-être juste regarder, réfléchir sur cet angle-là. Un prêt privé va tarifier selon le risque que représente son dossier. Mm. Donc, si on est entièrement honnête envers nous-mêmes, on se dit « ouais, c'est mon dossier, je suis en retard partout. » On n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances dans le financement hypothécaire pour dire « je suis plus risqué, je suis en partout. Mm. » Donc, mon taux va être plus élevé. Maintenant, ça va varier entre 10, 11, 12 C'est là, là, ces jours-ci, les les prêteurs privés, tout comme les prêteurs standards, ont été impactés par les hausses de taux. Ouais. Euh, chose qu'il faut aussi regarder du côté du prêteur privé, c'est les frais de dossier. Mmh. Donc, euh, il y a des frais de dossier du côté des prêteurs de, 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 privés, puis encore là, sont ajustés toujours selon le profit de l'emprunteur. Plus c'est risqué, plus ça coûte cher. Ça coûte combien? Ça va coûter entre 2 et 5
0: mmh. C'est là, là. – De frais fixes, euh, du de, montant du prêt.
1: – Du montant emprunté. – Donc, Et ça, ça c'est 200
0: 000, 000 de prêt, puis il y a 2 de frais. Ça, c'est 4 000 $.– voilà. Plus le taux d'intérêt sur le total, qui est, mettons, euh, 8 à 12 ou 10 à 12 14 selon le scénario, le terme, la, la, la durée, etc. – Exactement. – Donc, au Canada, <rire> j'ai réalisé ça, il y, y a beaucoup euh, euh, plus de prêteurs privés à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Euh, donc, j'imagine que c'est à cause qu'au Québec, puis ça, c'est une bonne chose, je pense, qu'il y, y a beaucoup plus de protection consommateur, beaucoup plus difficile de reprendre une maison. Donc, plus de risques un peu pour le prêteur, prêteur privé ici au Québec parce que c'est moins facile pour un prêteur privé de reprendre une propriété. Puis ça, c'est bon, ça protège le consommateur, mais ça a un effet sur le marché parce que dans l'Ouest canadien, puis je vois là souvent un mois par année, il y a des prêteurs privés qui prêtent, peut-être moins aujourd'hui parce que les taux ont monté, mais ça existait... Euh, il y a quelques mois, à 6-7 ouais. avec 1 de frais. Ça, c'est rare et presque inexistant au Québec. Euh, Est-ce que tu peux commenter pourquoi? C'est quoi la raison que, si je vis en Ontario, j'ai des prêts privés plus facilement, euh, à, pas plus facilement, mais à des taux d'intérêt plus bas. Puis au Québec, ben je me fais frapper avec un 3-4 plus cher. Une
1: autre, une autre excellente question. Je pense qu'il y a deux, euh, deux volets à cette réponse-là. Un, le bassin de population. Donc, tu as moins d'habitants au Québec que tu en as, par exemple, en Ontario ou dans l'Ouest canadien. Donc, les capitaux coûtent plus cher au Québec. L'autre, tu as mis le doigt dessus. Euh, si on regarde le processus légal de reprise d'une propriété, au Québec, c'est beaucoup plus pro-emprunteur. Donc, n'oubliez pas, on est régi par le Code civil, tandis mm. que dans le reste du Canada, c'est le common law. Ouais. Deux textes de loi différents. Euh, je ne connais pas les subtilités. Je suis pas un homme de loi, mais beaucoup plus axé euh, protection euh, des, des, des prêteurs du côté de, du reste du Canada versus au Québec, où est-ce que tu es vraiment pro-emprunteur. Donc, ça protège beaucoup plus l'emprunteur. Puis, je, à même place que toi, c'est une excellente chose. Euh, ceci dit, lorsqu'on euh, on regarde un dossier de reprise, si ça va bien au Québec, tu vas reprendre la maison dans neuf mois. Je l'ai dit, on n'a pas mois. la prendre. Oui, ça, c'est si ça va bien. Si ça ne va pas bien, j'ai déjà vu deux ans. Deux ans pour une reprise. Si le client sait exactement, connaît les rouages du système, il va t'étirer ça. Mais n'oubliez pas, pendant tout ce processus légal-là, le client ne paye rien. Donc, c'est l'emprunteur qui paye l'hydro, qui paye les taxes, paye pour tout. Qui paye tout. Le le... Pas... Exact. Donc, c'est beaucoup plus onéreux reprendre une propriété au Québec que. Dans le reste du Canada, que euh, ce qu appelle un foreclosure. Combien de temps Six dans le... mois.
0: Six mois. Gros max. Gros, Gros max, grand, ça va Six pas mois, bien. Québec jusqu'à deux ans. Deux
1: ans. C'est pour ça que tu vois beaucoup moins aussi, et que des prêteurs à l'extérieur du Canada, euh, pardon, à l'extérieur du Québec, mais dans mmh. le reste du Canada, euh, ils sont pas bébés tentés de venir faire un tour chez nous parce qu'il Il y en a qui se sont essayés. Ouais. Puis ils sont, ils sont toujours là, d'ailleurs, mais la tarification a changé.
0: Effectivement. ouais Il y a beaucoup moins de il y a moins de prêteurs privés au Québec parce que c'est plus difficile. Puis euh, C'est un peu moi je trouve ça réconfortant que peut-être ça coûte un peu plus cher, mais que à cause que c'est plus difficile, plus difficile pour reprendre la propriété, mais les clients ou les, les consommateurs peuvent se sentir un peu moins stressés par le fait que écoute, je vais tu me faire avoir. Parce que voilà. si je suis dans l'Ouest Canadien ou dans une autre province, ben là, moi, je vais m'arranger prêteur privé que tu sais euh, ok, je vais prendre un terme que tu sais, dans six mois, il ne va pas être garde de payer. Puis moi, je peux reprendre la propriété rapidement, me faire de l'argent, puis thank you, have a good day.
1: Ça, il y a moins de Far West, beaucoup moins au Québec, quoi qu'il y a encore des gens qui font du n'importe quoi, mais beaucoup moins.
0: Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est tellement un domaine pas connu de prêt privé, puis avec une réputation euh, un peu euh, « scary euh, », puis parlons de réputation un peu scary euh, ou euh, qui fait peur. Euh, parlons un peu de tes expériences dans le, le qu'est-ce qu'on appelle, là, on va aller un peu de télévision, là, tu sais, un, peu, un peu comme euh, District 31. Euh, T'as-tu une histoire pour moi un peu de comme un Shylock que as entendu, là, comme une histoire là, sans me nommer le nom pour qu'on se fasse pas assassiner quand on part euh, ça, je veux <rire> du studio. Euh, mais comme une histoire de depuis dix ans là, que quelqu'un qui s'avait fait ramasser dans un prêt, là, quelque chose qui était tu t'as dit, tabasselac, c'est quoi cette affaire-là?
1: On doit être sacré. Tu peux sacrer comme tu okay. veux. Le dossier que je vais vous raconter, je n'ai pas dit tabarnak. Je
0: dis tabarnak. Ah ouais? Okay. Non, vraiment. C'est arrivé cette
1: année. Euh, on parlait de syndicalisation de prêts tantôt. Euh, J'ai vu ce dossier-là cette année. Bon, L'individu a fait affaire avec un prêteur privé qui, bon, on ne le nommera pas, faisait de la syndicalisation de prêts. Pas de nom. J'ai quatre histoire. individus, donc quatre prêteurs sur l'acte de prêts.
0: Quatre différents quatre prêteurs. Quatre différents. Des donc, individus.
1: M des individuels. Monsieur okay. 1, 2, 3, 4. Ou Madame okay. 1, 2, 3, 4. Parfait. Hum, on s'entend, quand tu rentres chez un privé, on le dit tantôt, parce que lui, ça n'allait pas bien dans ses finances. Par contre, cet homme-là avait euh, remis ses compteurs à zéro, il avait bien géré ses choses, il est à jour partout. Ça fait déjà quelques mois, quatre mois, si ma, ma mémoire, mes fidèles, qu'il paye client. le client. Que il est, est avec son prêteur privé, il paye, tout va bien. Un vendredi, puis dans vie, là, timing is everything, mm. un vendredi, fin d'après-midi, ça sonne à sa porte. C'est un huissier. Qui est un huissier, donc un officier de justice, qui te remet ce qu'on appelle un préavis d'exercice. C'est quoi le préavis un avis Toi, de 60 un jours? Un avis de 60 ça. jours. Ouais. Ça veut dire que si d'ici deux mois, tu n'as rien fait, là. il y a un jugement qui est en la faveur du, du créancier. You're gone. Puis tu, you're gone. Ouais. Si tu ne sais pas jouer les règles du jeu, tu as été you're gone en neuf mois, mais sinon, bon, on en a parlé tantôt. Mais cet homme-là, tu sais, il essaye d'appeler son prêteur privé. Vendredi, il est rendu 5 heures, il ne répond pas. Le, le, le prêteur privé, celui qui représente les investisseurs, a rappelé le lundi matin, on s'entend, c'est un délai qui est normal que c'est sa fin de semaine, sauf que pour le pauvre individu là, qui a reçu le préavis d'exercice, ouais. la fin de semaine a été longue puis pas
0: à ça, celui qui pense qu'il passe à maison. – Oui, c'est ça. – il, il comprend pas pourquoi. – Voilà.
1: Exact. Il comprend absolument pas pourquoi. Ouais. Fast forward, on est rendu au lundi, prêteur privé, c'est pas son argent, c'est des gens qui connaissent qui sont là-dessus. Il dit, écoute, je vais faire des téléphones, je vais te revenir. Un des individus qui figurait sur l'acte de prêt, mariait sa fille. Il y avait 54 000 dans le deal. Lui, il avait besoin de son argent. Il OK. Il a rappelé le prêt. Mais tu n'as pas de besoin d'aviser trois autres. Fait que ce qu'il a fait, lui, il a contacté son, son avocat son notaire. Puis il a dit, regarde, je veux mon argent. Bon, OK, on va rappeler le prêt. C'est intéressant.
0: Attends, si je, je, je suis prêteur privé, moi, j'ai le droit de rappeler le prêt n'importe qui Oui. Un prêteur peut juste faire ça? Un prêteur, un prêteur qui ne se respecte pas peut faire ça. – Légalement? – Légal. c'est tout à fait légal. – Est-ce qu'une banque pourrait faire ça? – Non. – Non, parce que c'est régi. – C'est des, des, comme, comme on disait tantôt, les prêteurs privés ne sont pas régis. Voilà. – Donc, techniquement, si tu fais affaire qu'un prêteur privé qui n'a pas de... qui n'a pas, pas de, mettons, un, un moral compass, on peut dire ça de mm -hmm. même, un compas moral, ça se dit, oui. Ben là, tu pourrais te retrouver dans la marde. Oui, puis il avait besoin de son fonds parce que 50 000 sur je ne sais pas combien, minoritaire à l'intérieur de du syndicalisation. Puis zip, je veux mon argent, t'as 60 jours, ma fille se marie, too bad, suck Puis il n'y a même pas de raison à donner, c'est parce qu'on l'a pris
1: parce que l'emprunteur a questionné. Je l'ai fait, le dossier, Ryan. Tu sais, ce dossier m'a été présenté, je l'ai fait, mais c'est vous ce qui est vraiment moche pour le client? Un, on est toute une gang de pourri. C'est normal. Ça. Ils nous voient tous pareil. Fait que s'il n'a pas questionné la première fois, croyez-moi, je suis passé par le tordeur. On ben a ouais, été ben questionné. Ben oui. C'est tout à fait normal. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui est poche, c'est que cet emprunteur-là s'est retrouvé à repayer des frais. Parce qu'il rentre chez nous. Je veux bien, là, mais moi, il faut que je les paye mes barres de faux. Ben
0: oui, frais, les intérêts. S'il avait choisi le bon prêteur privé la première fois.
1: Une chose comme celle-là ne serait pas arrivée. Mm. Donc, tu me demandes mon exemple le plus.. Euh... C'est une bonne « Fucking que j'ai là, <rire> C'est vraiment ça, Ryan. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse traiter quelqu'un comme ça. Si le client ne paye pas, il y a des voies légales à utiliser. Je n'ai aucun problème. Mm. Mais quand un client paye bien et qu'il veut s'en sortir, c'est pas une façon de le traiter.
0: Donc Pour un client, pour un consommateur, prenez le temps de vérifier votre conseiller. Oui. Prenez le temps de vérifier votre prêteur privé si il est nécessaire. Et si il est nécessaire, comprenez pourquoi vous avez besoin d'un prêteur privé. Si c'est vraiment nécessaire, si oui, ok, parfait allons-y, euh, et puis euh, de, de, de se rappeler que pas tous les prêteurs privés agissent de la même manière, puis que ça peut être vraiment une solution intéressante euh, et utile selon la situation, c'est clair. Patrick, euh, merci pour avoir fait le tour à la retenue. Ryan, que bien.
1: c'est la plus belle retenue que j'ai eue de ma vie. Vraiment, <rire> je, <j 'avais... rire>
0: ça a été vraiment le fun. <rire> excellent. Donc, euh, j'espère te, te revoir. Puis, euh, c'est Pantor Finance. Euh, oui. euh, un excellent, euh, vraiment une belle réputation. C'est euh, euh, les frères Gary, donc Peter euh, et Joseph. Oui. Euh, et puis, euh, on a aussi men mentionné euh, Consul crédit. Consul crédit pour ceux qui veulent euh, refaire leur crédit. Très euh, important. Euh, pour ceux qui ont besoin d'aide ou conseil. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Merci. Allez. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, et si vous connaissez un cangre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.